camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 64 cu Edi, Miruna și video. Astăzi începem în forță, vorbim despre multe lucruri, inclusiv despre vaccinuri și antivacciniști, despre, ca de obicei, ce se întâmplă când, nu, când cazi în capcanele celor care nu sunt tocmai sceptici. Și... și avem și subiecte frumoase de data asta, avem despre uh, jurnaliștii care chiar își fac treaba câteodată, 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 rare ori, dar noi ne bucurăm când vedem aceste monstre de muncă jurnalistică de calitate. Erau mă de holograf și jurnaliștii muncesc câteodată, nu? <laughs> corect, corect. Și avem și o dovadă că CNA-ul muncește câteodată, ceea ce e cu totul surprinzător. Muncește câteodată în, în scopuri bune. valide, da, bune, bune, bune da. care merită. 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 Bun. Uh, hai să vă zic că văd că n-aveți nimic a de spus pe plan personal sau n-ați vrut să deschid subiect, așa că îl să deschid eu. Uh, nici ascultătorii, nici colegii mei de podcast nu știu despre ce o să vorbesc acum, așa că o să fiți toți surprinși, probabil. Uh, eu ascult din dorința de a fi întotdeauna cât mai puțin izolat de universul sceptic și podcasturi care nu sunt tocmai uh, întregi la minte, să zicem ah, așa. Okay, okay. Unul din ele e podcastul Skeptico uh, al lui Alex Sakiris, care se autoclamează sau proclamă ca fiind un podcast care discută despre uh, subiecte la limita științei, o, Science at the tipping point. Adică aha, ideea este aha, că da, da, se răstoarnă paradigma. Asta da, este aha, ideea da, de bază. Da, da. Și el are o obsesie cu conștiința. Că conștiința este ceva care nu rezultă din uh, creier, e ceva mai mult și are el mai multe studii și mai multe lucruri care... Studii? Da, ce, sunt, ce... Studii, sunt studii, dar nu sunt... Foarte multe din ele sunt de foarte proastă calitate, da, multe ce, din ele nu sunt reproduse cum trebuie. Nu mă, sunt... mă bucură foarte mult când aud cum se, se aruncă cuvântul ăsta. Avem studii. Da, bine, nu, nu, nu asta e important. Unul dintre preferații lui este Rupert Sheldrake. Pe, dacă vi se pare cunoscut numele, este domnul acela care a fost convins că există câini care sunt paranormal și prevăd când vin stăpânii acasă. Uh, și de ce a fost invitat la ultimul episod cred că e ultimul episod din Skeptico Rupert Sheldrake este că a avut o prezentare la TED Talk oh, nu. și uh, a, da. a existat un mare scandal, scandal că a fost la acolo și că ce a prezentat el nu e tocmai bazat pe știință și uh, el zicea că tema de fapt tema prezentării lui a fost ceva de genul că dacă este cumva știința dogmatică. Uh-huh. Și lui se părea foarte ironic și amuzant că el a fost cumva cenzurat acolo din cauza că omul a fost, cenzur- a fost consternată de ce a făcut el acolo și tot dădea înainte cu faptul știința că a fost... care e foarte dogmatică. Nu, cu faptul că a fost ca urmare a unui review board, scientific review board, deci un... Na, un un set de oameni de știință care... Comisie de... O comisie, da, așa. științifică, anonimă, cu oameni anonimi. Și cine sunt ei anonimi? Aia care spun că... Își e permit. Cam, e cam ironic, adică de ce? Uitând faptul că, ok, chiar dacă sunt anonimi sau nu, important este ideile și valoarea lor și ce se prezintă acolo. Adică, dacă criticile sunt valide, poate să fie spuse și de un om de pe stradă. 
Și eu, a fost o întreagă discuție despre toate lucrurile astea și mi s-a părut foarte... Pe lângă faptul că e oarecum enervant să asculti o caricaturizare a poziției celor de la TED Talks, de ce au refuzat și care este comunicatul lor și Alex Tsakiris, gazda, a început să pun așa un fel de momâie a prezentării, a răspunsului celor de la TED Talks legat de motivul refuzului. Așa, un om de paie, dar, nu? Pe lângă, au construit un om da, de paie. Da, ceva de genul că, vai, dar cum? Dar știm cu toții că conștiința e nu știu cum și dacă sunteți curioși și nu vreți să rămâneți într-o bu- bulă de izolare, vă recomand să ascultați din când în când asemenea emisiuni pentru că vă antrenează puțin nervii. Ne- nu numai nervii, dar mintea și Uneori mie îmi dă idei de subiecte și unele lucruri, pot să, pot să afli multe lucruri pe care le consideră de ultimă oră și pot să vezi cât de valoroase sunt sau nu, să încerc să le studiez. Pot să, să afli și eu critică a anumitor da. aspecte la care scepticii nu se gândesc da. din diverse motive. Da, că suntem și oameni și... Eu am ascultat și eu sceptică mai mult, dar mi s-a părut... Eu l-am, l-am căutat și am zis, am, pot că să deșeptici, căutăm, da, găsim da, da. interesant. Așa, așa care, am dat și eu peste el. După care, băi, dar ăsta parcă nu are toate doagele. <laughs> Ceva în regulă. Da. Bine, da. Eu, eu am fost încântată că cei de la TED au luat uh, o decizie drastică și au... Uh, și au luat o conferință. Au, mă rog, au, au retras licența unei conferințe. Da, au retras licența unei, uh, unei conferințe pentru că, într-adevăr, line-up-ul lor era cel puțin dubios. Discuțiile care urmau să se poarte acolo clar nu erau de calitate științifică și li s-a explicat foarte clar într-un mail motiv, li s-a explicat motivele pentru care ei nu vor mai avea o licență și că li s-a spus de asemenea că poate să-și desfășoare evenimentul, nu oprește nimeni, dar nu sunt sub licența TED, ceea ce mm. mi se pare că se cerea de multă vreme o, o mutare mai drastică din partea celor de la TED, care până acum nu au arătat cu degetul de la distanță. Nu? Da, și una din acuzele lor Preșelder chiar era că, vai, că sunt în bordul ăla, a fost Pizzi Myers, că, nu, la îndemnul lui Pizzi Myers și al lui uh, uh, Steven Pinker ar fi fost uh, toate demersurile făcute și că ăștia sunt niște, niște materialiști dogmatici atei care... Uh, niște nenorociți. Da, deci astea, astea, la asta se rezuma de foarte multe ori argumentului. Da, da, am înțeles. Dar hai să vorbim despre podcastul nostru. Da, da, da. Podcastul nostru a primit o nouă evaluare de 5 stele pe iTunes Uhuh! și o recenzie oh, de la yes. UTSA77 sau UTZA77. Zice așa, o insulă de logică și rațiune într-un peisaj inundat de ipocrizie și lipsă de cultură științifică. Îl recomand cu tărie. <gasps> Ca să glumesc puțin, ești sigur ai ascultat la podcastul ăsta? <laughs> ești sigur? Aș, mulțumim uh, la mai multe ca să Da, da, mulțumim așa. foarte mult, nu vă fiți pe viitor, vă rugăm mult. Da, și uh, din cauza că segmentul ăsta s-a prelungit suficient de mult, haideți să trecem la calendar. Calendar. Da, astăzi, 3 aprilie, când ne registrăm noi, se împlinesc 40 de ani de la primul apel uh, cu un telefon mobil făcut de către Marty Cooper, un inginer al uh, Folosea Motorola. un telefon Nokia. Ah, nu. Motorola. <laughs> nu, dar l-a sunat pe colegul de la uh, Bell Labs <coughs> și uh, i-a spus uh, uh, i-a spus băi, uite, erau, care erau, concur- erau da, concurență. Da, erau concurență. Și le-a zis, uh, uite, te sun de la un telefon mobil să-mi spui cum se aude. <laughs> oh, <laughs> snap! <laughs> da. <coughs> Așa. Uh, și la data în care o să fie publicat, mai aproape de data în care o să fie publicat episodul, uh, în 7 aprilie, Joseph Smith, autorul religiei mormone, a început să traducă la, la propriile lui cărți, uh, inspirate din niște tablete, inspirate de niște îngeri, uh, așa se spune. Uh, și în aceeași perioadă, Aleister Crowley, un uh, magician uh, și scriitor, a început să scrie la... Prima, primele capitole din uh, The Book of, of the Law, care este și ea un fel de religie, care pare să includă de asemenea posibilitatea magiei. Uh, magia era definită ca și știința și arta de a cauza schimbare 
pentru a, pentru a uh, se întâmpla în conformitate cu dorința. Dorin, fiecare dintre astea sunt cu litere mari și... Se numește da. tehnologie. Ceva, nu? Aia se numește tehnologie, după cum te știu. Și nici măcar nu iartă neapărat, da. Nu mă rog, eh, ia. Da, Ce doresc uh, să fac? Doresc să accesez o pagină de net. Click! Magie! <laughs> Conform dorințelor se încadrează în definiție. Da, da. E perfect. E perfect. Doresc să accesez niște pagini de net, așa că dau niște clicuri și mi se împlinește da. dorința. <laughs> uh, haideți să trecem la pericolele de scepticism. De data asta avem un uh, subiect deprimant Șoc pe, care, pe care eu o să-l prezint. Deci, <laughs> Iar, de, data, de, de data asta nu eu l-am adus, dar l-a adus Miruna, parcă? Eu, eu, da, eu l-am adus numai gândindu-mă la tine. Special, ah, cu înțeles. dedicație pentru tine. Am fost, am știu înțeles. că ți-e plac asta de pre- depresive. Da. Uh, în iulie 2011, Margaret Drake a intrat în travaliu urmând să-i dea naștere fiul ei, Macaio, acasă în Manoa, Hawaii, în Statele Unite, prin ceea ce mulți numesc naștere naturală, sub supravegherea și îngrijirea nautropatei Lori Kimata și asistentei Kaja Gibbs sau Kaya Gibbs, nu știu cum se pronunță, ambele angajate ale Centrului Artelor Sacre ale Vindecării, uh, Sacred Healing Arts Am Center. Am multă încredere titlul ăsta. Da, da, și mie. Și mie. Uh, cele două au asigurat-o pe Margaret că procedura este o procedură sigură, uh, Adică în sensul de safe din engleză, nu știu care ar fi. Da, că e sigură, sigură că e, da. Așa. În, la, în cuvântul sigur în română mai are niște valențe pe nu, care că, safe că nu va pune în pericol sănătatea. Da, ceva de genul ăsta. A făcut o doamnei Drake Richard uh, Turbin, pretinde că cele două nu aveau nicio pregătire, uh, nu aveau nici pregătire, nici atestare pentru a monitoriza și asista la naștere, mai ales fără supravegherea unui medic. Travaliu a durat peste două zile. Naturopata ar fi trebuit să o ducă pe Margaret la spital pentru o operație de cezariană de urgență, dar nu a făcut-o, a, spus, a mai spus avocatul. Noul născut, Macaio, s-a născut cu greu și cu probleme grave de respirație. Doar după naștere au mers la spital unde s-a descoperit că Macaio avea, va avea traume cerebrale permanente datorate lipsei de oxigen în timpul nașterii naturale. Uh, Macaio în prezent are 2 ani și nu poate sta drept în fund, nici nu poate merge, prezentând uh, traume cerebrale, se- uh, cerebrale severe și probleme de creștere. Uh, în uh, statul Hawaii uh, nu există, există de fapt puține legi care să um, reglementeze activitatea antropaților, uh, iar uh, legătură cu moaștele Uh, și reg... Moașele. Moaștele. Moaștele. Tot una Așa. Moaștele. Uh, reglementarea activității lor uh, în, la, într-un asemenea context al nașterii la domiciliu este complet în aer. Uh, domnul Josh Green a declarat că Domnul doctor George Green a declarat că reglementarea activității naturopaților este în aer de ani buni. Naturopații pot practica mai mult decât în timpul în care practicau cu medicamente. Există o perioadă în care aveau dreptul să dea medicamente, dar nu sunt o ramură a chirurgiei și eu cred că și eu cred foarte mult că ar trebui să nu asiste la nașteri sau n-ar trebui să asiste la nașteri. Majoritatea spitalului din Hawaii au servicii de asistare la naștere reglementate de către stat. Iar compania menționată anterior și în proces nu a răspuns apelor telefonice ale autorilor articolului pentru a comenta și website-ul lor a fost între timp închis, nu mai este accesibil. Așa că concluzia este că din cauza că lumea a vrut să fie mai în contact cu natura, a luat contact cu partea mai urâtă a ei în care se întâmplă și lucrurile și nu știu, poate tehnofobia asta și progresofobia sau spitalofobia a trebuit să-i pună pe unii pe gânduri. Și ca dovadă că doar pentru că numești ceva natural, nu înseamnă neapărat că e și bun, indiferent ce ar fi acel sau lucru. Sau superior unor metode de Unor metode adică... avansate cu... Da, ideea, ideea este că metodele astea pe care noi le-am descoperit în timp nu au apărut pentru că Așa ni s-a năzărit nouă fără să avem un motiv. Majoritatea lor au fost făcute ca să îmbunătățească anumite aspecte care nouă ne sunt ne atrag pe noi, da. să zic așa. Da, mă, mă gândesc, eu stau și mă întreb cum au stat femeile alea două zile în, da. în, în Văzând naște. o altă femeie chinuindu-se, pentru că și totuși zis, travaliu e un chin. Au zis, stai așa că îți mai dăm un ceai. 
Eu, eu, nu, înțeleg, eu nu înțeleg cum... Și unde era soțul, dacă Da, nu știu. Nu menționează nicăieri. Nu menționează nicăieri articolul și... Nu știu... Poate că e și genul de situație în care toată lumea consideră că nu trebuie să apeleze la spital. Poate că și mama a fost dornică de acest mod de naștere și... Da, după șase între... ore, cred că te liniștești. <coughs> mă gândesc. Da, da. Probabil că au speriat-o, că da, că te duci la spital să faci cezariană. Oh, leu, și... e rău. Da. Ok, așa, da. mă rog. E, e, e trist, dar așa e la pericolul este de scepticism. Da. Uh, Ovidiu, da. de data asta vrei să ne spui ceva... Vreau să vă spun ceva așa, foarte, foarte, foarte palpitant. Foarte palpitant, foarte interesant. După, după articolul de săptămâna trecută ale Libertatea, deci culmea statului de, str- de trend Libertatea, a început un lucru bun și l-a demascat pe Ioan Istrate, uh, niște reporteri, iar, iar doi reporteri de la adevăr, Cristian Delcea și Mihai Voina, au hotărât să facă o investigație în cabinetele vindecătorilor miraculoși. Respectul nostru. Da, tot respectul. Maximul nostru respect. Așa. Și am, am, am luat aici niște citate importante, o să vă dăm în legătură la articol, nu o să-l citesc pe tot, vă dau numai, numai părți, părți mai interesante. Începe așa, am intrat în cabinetele celor care spun că vindecă orice prin tratamente minune. E o industrie care și-a pus bazele în comunism și care exploatează și acum disperarea bolnavilor cu complicitatea presei, cu complicitatea presei și a televiziunilor. Vreau să... Cu complicitatea presei da, și a da, televiziunilor. Da, da. Așa. Bun. Și întreabă aici, spun niște întrebări, niște, niște premize de la, pleacă, de la care pleacă reporterii. Și zic așa, vindecă medicina alternativă? Nici măcar cei care vând pulberea asta de iluzie nu au tăria să spună clar dacă da sau nu. Depinde, cu ghilimele. Nimic nu e limpede în povestea asta, în afara banilor care le intră în conturi. Dar natura are resurse vindecătoare. Dar în ce limite? Poți vinde mușețelul unui muribund? Da. Poți face averi din asta? Da. Și primul pe, pe listă este Stelian Fulga. Și apropo de bani, o să avem un citat cu dedicație despre <laughs> bani și terapii. Și, și trebuie să spun că acest articol, și când aud astfel de lucruri scrise în presa mainstream, ca să-i zicem așa, e ca propolisul pe gâtul meu. <laughs> așa. Primul pe listă este de foarte mulți ani, ca să zic așa, Stelian Fulga. Ei zic, pe harta vânzătorilor de iluzii, Stelian Fulga e epicentrul. Un om fără educație, fără cunoștințe medicale și fără carismă a convins mii de bolnavi să-i cumpere leacurile. Uh, și aici sunt citate din ce face Stelian Fulga, pentru că am, am sărit peste prezentarea lui Stelian Fulga ca și o persoană mare și, să zic așa, violentă. 90 sau ce? Nu, nu, uh, e, e, mare, e mare și mult. Volum, da. Voluminos. 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 Uh, și așa, care se exprimă foarte grobian. Uh, și e o, o, o secvență din cum vorbește cu pacienții aici. Dar numai într-o secundă se răzgândește și ordonă unui asistente. Ia vezi pe hol care are dureri. Adu-mi unul care are dureri. Intră un cocoșat care spune că îl doare din când în când în capul pieptului. Doctorul i-a spus că are gastrită. Fulga îi spunge cam așa din pantalon și începe să pună mâna pe el. După ce îl pipăie câteva secunde, se uită fix în ochii lui și îl întreabă. În secunda asta vreau să știu că te mai doare. Ia vezi. Cocoșatul tace câteva secunde, întrebându-și parcă trupul dacă mai simte durere. Nu-și dă seama și începe să bâlbuie. Nu știu, dar parcă nu știu. Lasă bre repede fuga. Spune-mi tu acum dacă te mai doare. Simt așa o durere, răspunde pacientul. Nu bre, acum, acum te mai doare? Omul nu cedează... e răspunsul pe care îl căutam. Omul cedează în cele, numă... în cele din urmă. Acum, momentan, nu. Da. Stelian Fulga nu știe să explice în ce constă forța sa miraculoasă. Te trimite la cartea scrisă de el a doua șansă cu Stelian Fulga. În fapt, un plagiat după un autor american ce a dezvoltat ideea alimentației în funcție de grupa sanguină. Which is also bullshit. Uh, și Aprobat. acum, citat, citat din Stelian Fulga, nu există durere pe fața pământului pe care să nu iau cu mâna. Dar eu și băiatul meu putem să facem asta. Și Isus. Dar nu mai gândesc. Nu știu dacă putea Isus să facă așa ceva. O, oh, da! 
O, da. Cineva, cineva are complex de superioritate. Vârful modestiei. Și ca să nu zic că aveau, aveau o, o observație foarte pregnantă jurnaliștii, ziceau că el mănâncă numai plante, dar, cum să zic, este, e, e, este... E mare. Probabil că mănâncă cam cât mănâncă un elefant într-o zi. Da, e un om care mănâncă foarte multe plante. Foarte multe. Adică ziceau că are profil de grătaragiu, știi? Adică nu... Este, nu, este plant. iubitorul plantelor. Cum vede o plantă, nu se poate abține să nu o înfulece. Merge pe asta. Stai acum, vreau să mănânc frunza aia. Că deci conduce da. limuzina, să mă oprește pe marginea drumului, mai au o mână de iarbă. Vezi că m- astea sunt afirmații care oh. poate să fie subiect al unui, a unui proces. Stai un pic. Acest podcast este un pamflet. Asemănarea cu persoane reale este o pură coincidență. Stelian Fulguial, cheamă pe de care vorbeam, nu știu ce Nu, acum că tu ai citat din articol. Da, deci, din articol da. Tu ai citat un articol și Așa, acum oricum. vorbim despre un alt personaj. Și... Nu, sincer, citind, citind articolul, nu mi-a dat mult teamă că m-ar putea da judecată, cred că m-ar putea lua la bătaie. Credeam că, credeam că consider că ar putea să existe riscul să te, să te storcoșească. Asta întotdeauna cu asemenea oameni. Așa, mai sunt câteva citate interesante. Stelian Fulga se întoarce pentru câte oară spre moșul paralizat. E alt moș care a făcut un atac cerebral. Nene, eu îți dau eu un tratament de detoxifire, dar eu nu sunt de scroc, mă, nu înțelegi? Eu îți dau să faci două dezintoxicări și să te simți de parcă plutești. Mata e probleme la cap. După aia zice, spun că raportorul, Posta nu poți să-l vinde, nici o boală din lume nu e ca accidentul vascular că închide Fulga. Iar moșul se saltă în piciorul bun și se duce. Mă duc la popă. Așa, <coughs> și i-a dat și tratament Că doar, na Pe doar nu o să rate da. Doar nu o să rateze O oportunitate de a face un pic de profit Da, da, așa, bun Următorul este Drago Iliescu Care vinde aur monoatomic mm. uh, Și Drago Iliescu <laughs> este Nu mi-e foarte clar Ideea e că mulți, mulți dintre Vindecătorii menționați Sau promotorii vindecătorii menționați de exemplu, Florin Condorățeanu, care are emisiune la OTV sau avea emisiune la OTV, și invitat o felul de dubioși ăștia să zică cu noi te vindeci de alea, de alealte. Mă dau exemplu pe Adrian Păunescu și revista Flacăra, unde apăreau personaje de genul ăsta regulat. Și spunea că sunt o industrie în spate, să primești bani, să promovezi produsul, nu știu ce. Discută și astea sunt, de asta e foarte interesant articolul. Și Dragoș Iliescu este o, unul dintre persoanele care apar la televizor vânzând ceva, dar nu este producătorul sau, mă rog, e o chestiune. E un fel de intermediar. Da, da, da. Cam cum e Menci. <laughs> Mr. Menci. Da. El nu face pâine. Da, da zice de bine de pâine. Dar mănâncă pâine. și el o pâine de Z- forma pâinii. Exact. <laughs> zice de bine de anumită pâine, da. da. Așa, l-am întrebat pe Dragoș Ilescu în ce au constat cercetările sale din ultimii șapte ani prin care a ajuns la miraculoasa rețetă, dar nu prea, nu prea a convenit. Ce fel de articol o să fie dacă mă întrebați numai despre produse, de unde le fac, cum le, cum le fac? Eu am, am mai făcut articole și nu m-au întrebat așa ceva. <gânt> Vezi? Miruna, s-au lovit de jurnaliști. Da, da, da. Știi, e, e frumos că se mai lovește lumea decât un jurnalist. Da. Așa, știi, buf! Ce înseamnă jurnalismul? Păi să spună cine întrebări. Ia să vedem ce, ce înseamnă cercetările în, în vederea lui Dragoș Ilescu. Accepțiunea ia, ia. lui. Accepțiunea. Da, da, da. Cercetările au fost și sunt în continuare. Constau în faptul că eu am văzut ce pot face aceste elemente monoatomice. Eu știu cum am descoperit această formulă, dar nu vă spun. E un secret mic al meu. Eu știu cum am făcut, l-am în sticluță, e notificat și al meu. Adică e notificat la Ministerul Sănătății că nu face nimic, că, că e existent pe piață. Dacă vreți să vedeți ce putere are, încercați. Așa. Asta este un adevărat filantrop, omul ăsta. Am, am o soluție cu care vine pe toată lumea, dar nu vă spun. <laughs> nu, nu vă spun cum am descoperit. Așa, și acum este o chestiune interesantă despre preț. E adevărat că are un, într-un fel dreptate o, o societate și vă spun după aia. E obligatoriu să fie și o afacere pentru că, pentru că ce e gratis nu e bun. Am încercat să dau și gratis și n-a funcționat. Uh, ce da. e gratis nu e bun? Nu cred. Dacă Dragostea om... poate să fie <laughs> dacă, gratis. Adică... Dacă omul nu știe așa, că vezi aici. Dacă omul nu știe că l-a ars un pic că a dat ceva, acel om nu, nu va prețui. Când am dat gratis, am observat că nu e bine. Dacă el nu reușea să strângă măcar 230 de lei cât e cel mai ieftin produs, înseamnă că el chiar nu crede în produs. Atât. A, atât. Știu că sunt oameni cu pensie de 500 de lei, dar eu, care sunt obișnuit cu postul și câteodată nu mănânc nimic, îmi dau seama că pot să mai reduci din mâncare. 
merită să-ți dai banii de mâncare pentru așa ceva. Vai, Elementele eu... monoatomice țin și de foame, dar nu e bine să mănânci doar așa ceva. Oficialul urăsc și pe acest individ. Stai, stai, să termin. Nu e bine să mănânci doar așa ceva, pentru că atunci se accelerează vibrațiile de nu mai faci față. Să mai mănânci acolo și niște frunze și o bucată de pâine ne învață, dragușilis. Adevărul e că și eu când uit să-mi iau micul dejun, păi până la prânz ne vibrez în toate închieturile de foame. <gri> da, exact. Până ajung da, la primul da făcut. Voi vă dați seama că el a făcut aici apologia hoț, hoției înșelării omului sărac? Da, da, da. da, da deci da. omului care e atât de sărac încât nu-și permite... Să cheltuiască nici măcar un ban din ce venituri are. Păi e el face apologia, îi face apologia înșelării lui. Păi nu, Spune, nu, nu. E deci nemeritos om... la, Pentru că nu, nu ar trebui să poată rupe, indiferent cât de puțin câștigă. Dacă vrea să fie sănătos cu adevărat, înțelegi tu logica? Deci nu merită tratamentul. Dacă nu poate să facă un efort și dorească cu adevărat... Dacă nu se obosește să exact, strângă da, bani da, 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 tratament, da, da. nu va avea efect pentru că nu e efort. Nu crede și... în el. Și principial vorbind, dacă ai un fic de investiție emoțională într-un leac, fie el și placebo, e posibil să beneficiezi de efectul placebo. Știi? Da. Dar în realitate, yeah. sistemul de, de sănătate din România este gratuit, cu toate că există tot felul de, de lucruri indezirabile, pagă și tot felul de oameni care nu vor să trateze dacă nu le dai ceva. Dar totuși, sunt anumiți medici care trec peste chestia asta și mai ales când văd oameni care se vede clar că sunt săraci. Da, stai, stai un pic, aici trebuie să-i atrag atenția la Ovidiu care a ratat cea mai bună parte din interviu cu Stelian Fulga. Din a, cu Fulga. Cu, îmi cer scuze, okay. trebuie să citesc chestiile astea, nu, nu se poate trece peste ele. Okay, de la Stelian Fulga citire. Nimic nu face mai rău decât fructele. A, da? Puiul e cel mai spurcat animal? Uh, fântâna de la țară e cea mai criminală Fântâna de 10 metri, veciori cu căcat Îmi cer scuze, nu e cuvântul meu uh, E la 5 metri, cimitirul e sus în deal Apa e cea mai infectă Astea separate, citatele astea Apa se mănâncă și mâncarea se bea <laughs> Iau durerea pe loc și durerea nu mai vine Cancer, carne, cimitir, coșciu, cravată Cămașă, cravată, cazma Cancerul se hrănește din carne el ar ști că mănâncă mulți mici în weekend. Poftim, dar... Ce sunt, dacă sunt ești perplex, nu încerca să înțelegi. Ce? Cămașă, cravată, cazma, ce? E ca aia varză, varză. Cămașa și cravata din coșciug, probabil. Probabil, nu... Omoară logica lui e clar, dar tu nu înțelegi că tu nu ești vindecător așa cum e el. Dar nu asta, dar are logică în așa fel încât să fie... Adică el n-a învățat, pe el nu l-a învățat mămicuța lui sau învățătorul lui de la școală, nu l-a învățat că propoziția are subiect, predicat, eventual niște atribute pe acolo, ceva. Băi, da, voi ați observat aici că zice așa, nimic nu face mai rău decât fructele și pui ce nu spurcat animal. Da, care deci, mai porc cu legume. Porc cu legume. Nu, nu, nu. Stai un pic, legumele sunt înrudite Aia cu... și carne. Nu, porc păi cu vită. Mai... Porc cu vită. Da, 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 da. Uite, vezi că acum... Deci, leguma... Știi, cel mai bun legumă e porcul. Adică, da, exact. pe ideea asta. Că altfel... Și în... îmi place că atunci când l-au luat la întrebări, a început să amenințe mai, mai subtil sau mai nesubtil, dar a, înce- a început să amenințe. Pentru că a zis, dar cine sunteți voi, mă? Trebuie să vă dau eu vouă lămuriri? Care este, adevăr, care este adevărul eu sau voi? Ăsta e adevărul. La revedere. Firea e dracu dacă dai cu ei de gard, dacă nu se înfige. Logica omului mă depășește complet, bănuiesc că este un, uh, un ucenic becalian <laughs> și nu... nu... Da, 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 ce, ce e asta? Se dea cu ei de gard, evident, vrea să dea cu ei cu, cu, cu I-au spus la un moment dat când a început să refuze să răspundă la întrebări, nu, nu ne-ați convins dacă sunteți vindecători sau nu. Și atunci omul i-a sărit muștarul, na? Cum că eu sunt ceva mai al doilea după Isus. Nu, nu, primul înainte de Isus. Da, și apropo de... Și de Isus nu e sigur. Asta e un fel de parafrazare a așteptelor Einstein, da. Sunt două lucrurile limitate în lume, prostia și universul, dar nu sunt sigur de a doua. Da. Așa e și el. Zic, bă, eu, profesor, și... eu cu fiul meu și cu Isus, dar nu sunt sigur de Isus. <laughs> <laughs> și și din, din, din lista cu hai să ne legitimizăm având referire la Biblie, Dragoșilescu susține că, ne întoarcem la Dragoșilescu, 
susțină că aurul monoatomic nu este altceva decât mană cerească pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor în poveștile din Vechiul Testament. Și că inclusiv Mântuitorul a simțit binefacerea acestui lac. Se, sp- se spune că magii au dus aur la naștere. Dar nu e vorba despre metal. E vorba de aur monoatomic pentru dezvoltarea creierului pruncului Iisus. Poftim! Și să te pomeni că mâine descoperi și bucățele din arcalul noi. că vă întrebați. Aurul este un metal și este un metal fiind un metal poate să adică cum să zic eu fiind un element de bază, nu este o moleculă este prin definiție o chestie care are un atomic. Este monoatomic, da. Restul substanței, de exemplu, săruri sau, eu știu, acidul, acidul salicilic. Alte chestii de genul ăsta care conțin în ele aur, prin definiție nu sunt aur, sunt altceva. Și atunci, noțiunea de aur monoatomic nu are sens. E ca și cum mai spune mașină... Hidrogen. Nu, mașină care merge. Adică, da, ok. Mașină mergătoare sau, nu știu... Da. Nu știu, animal viu, animal care, nu știu, nu, nu găsesc o... Nu, e, nu, e, e, greu, e greu de găsit e, o asemenea aberație. Nu găsesc Capne o analogie. Capne polițist prost, vrei să spui? <laughs> Te rog frumos. Hai, nu, hai. Nu, stai, hai, hai. Nu, 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 Da, nu, 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 nu că dacă vine nu după aia stelian ăsta să te ia la bătaie, vezi că poliția <laughs> trebuie să te apere. Da, corect, da, nu. Alții au zis nu eu, da, Că, Moroc, cred, că, cred că mai degrabă ar trebui să zici Cred că e mai degrabă ca și cum mai zice Urc în sus Fii atent, electricitate energetică Nu, urc în sus sau cobor în jos A, da, urc în sus și cobor în jos Cred că e cel mai aproape de Bun, am discutat articolul da. și despre Legea din spatele acestor personaje Legea 118 pe 2007 Care este neclară și nu are termen de aplicare Și nu poate să-i duduie um, Și uh, se zice că se va... Se vor produce norme de aplicare și vor, vor viza stârpirea medicamentelor minune. Să zic așa, abia așteptăm. O, oh, da. Dar de când nu doresc eu cineva să stârpească chestiile da, astea? Da. E foarte interesant articolul. Vă trebuie câteva minute bune să-l citiți. Merită. recomandăm. Merită. Și Fiecare minut să-l merită. Ne bucurăm că există acest trend și sperăm să se continue. Da. Uh, următorul subiect... Uh, ne-a promis o videocă pe neașteptate, da. ne lovește. Șochează-ne, șochează-ne pe neașteptate. Pentru că vă, trebuie să vă ne șcepticească pe neașteptate. Cercetătorul italian Gian Paolo Vanoli, adept și promotor al medicinei naturiste, susține că mulți oameni devin homosexuali din cauza vaccinurilor. A, nu. A, nu, 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 nu. Ok, te las să citești pentru că așa... Substanțele, da. substanțele introduse în organismul oamenilor prin intermediul vaccinurilor pot duce mai târziu la turbări de personalitate Avertează Vanoli, care reprezintă foarte clar că homosexualitatea este o boală. Jean Paolo Vanoli avertează că situația se va înrăutăți în viitor, în condițiile în care din ce în ce mai mulți homosexuali copii biologici. În ADN-ul transmisiei aceștia se găsește boala homosexualității. Tralala este de acord cu căsătorile gay și cu adopțiile de cupluri homosexuale. Nu îi învățește homosexuali pentru boala lor, dar, iată aici citatul, Trebuie însă să precizăm foarte clar că homosexualitatea este o boală, ceva ce nu respectă ordinea vieții. Una din cauzele din spatele homosexualității este reputată de vaccinuri care îndau peste cap mintea și spiritul. Dovada stă creșterea masivă a numărului de homosexuali de când au fost implementate vaccinuri obligatorii. Caz bang. De asta e că n-ai, eu întâmplător chiar știu articolul ăsta, îmi par rău pe mine, nu ai reușit să mă uit neașteptate de data asta, dar n-ai, n-ai explicat partea cea mai importantă, mecanismul propus pentru care homosexualitatea... Eu... Stai un pic, nu, nu, că trebuie să afli chestia asta, că e foarte importantă, e foarte logică, adică este da. dă, odată ce ai auzit, este asemănătoare homosexualitatea ca boală cu autismul, este o blocare a personalității care este cauzată de urcarea mercurului și altor chestii toxice din vaccinuri în creier. Deci adică homosexualitatea este, o, este mecanismul care apare, care apare în mod natural atunci când se suprimă heterosexualitatea? Cam așa ceva, da. E o, e o, e o deficiență de personalitate, De, de aici trage în concluzia că majoritatea oamenilor, deci cum, cum, cum noi suntem la, naș- la concepție toți femei și doar unii dintre noi devenim bărbați prin suprimarea porții feminine, ca să zic așa. Așa, așa suntem toți heterosex, majoritatea heterosexuali 
Pentru că se suprimă homosexualitatea, nu? Ești foarte confuz, nu înțeleg. Da, eu am o singură, am o singură critică la adresa italianului Una singură? Gian Paolo. așa. Da. Dacă cunoaște cumva riscul nevaccinării, pentru că cred că unul dintre riscurile nevaccinării este să devin naturopat și să spui tâmpenii. Nu, da, eu, eu prima oară când am auzit această știre, mi-a fost citită, pot să, nu știu, o să, păt, o să poată pătrunde ascultători un pic în mintea mea, pentru că mi-au, mi-au sărit în cap trei întrebări instant. Care e mecanismul? Nu. Cine dracu e ăsta? <laughs> La mână. Doi. Unde studiile care demonstrează? Și trei. Dar unde dracu ați custăria asta, mă, nene? Adică, da, uh, really, de, de unde le scoți? Dovada, dovada este creșterea numărului de homosexuali de când s-a introdus vaccinările. Asta este, asta este dovada, că, dovada că umbrela te apără de accidente mm. este că atunci când ți-ai desfăcut umbrela, rata accidentelor este mult mai mică. Adică, da, când s-a introdus umbrela în nu știu ce habitat, așa se întâmplă. Adică nu, nu există coincidențe, nu există corelații, nu există... Nu, 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 deloc, nu. Absolut. Nu există, de exemplu, niște factori sociali care ar, puti, ar fi putut să, eu știu, să... Faptul că, să zicem, da, ok, să presupunem că rata de vaccinare crește, da, cu, eu știu, 30-4% pe o linie ascendentă, da, și homosexualitatea raportată, oricum, nu știu cum ar fi, pentru că... Da, chiar așa. Nu, nu, știu, nu știu după ce... Care e metrica după care s-a decis că, na, înainte homosexualitatea era mai puțină ca acum. Cel mult poți să spui că numărul de persoane... Observați, el optometric, care, te rog frumos, e foarte cel important. Cel poți să spui că numărul de persoane care, poate să zicem, n-au... Devin publice cu... Da, da, sau... n-au, nu sunt reticente să admită în public... Uh, orientarea lor sexuală homosexuală. Adică nu, nu, nu văd care e metrica. Bun, trecând peste asta. Dacă, să zicem, rata asta de autoraportare a homosexualității, de fapt de publicare a înclinațiilor sexuale proprii, este de, eu știu, 3%. Rata aia poate nu e constantă. Dacă nu e constantă, pentru a stabili măcar o corelație între cele două, trebuie să ai Aceleași fluctuații. Când scade rata de vaccinare, să scadă numărul de raportări. Adică, nu știu, și mi se pare ciudat pentru că uh, ar trebui să se întâmple următorul lucru. Te-ai vaccinat, instantaneu ai devenit homosexual. Deci nu există o întârziere, de exemplu, între momentul în care faci vaccinul la 2 ani și momentul în care se observă că ești homosexual pentru că ești matur și admis acest lucru. Adică poate 16-17 ani mai târziu. Eu am o teorie concurentă care le va plăcea foarte mult persoanelor care se plâng de generația tânără. Eu cred că vaccinarea de fapt te face homosexual, te dezinhibă. De aia stat de destrăbălați tinerii din ziua de azi și permit să spun așa pe toate drumurile ce fel de sexualitate au să vorbească deschide despre chestia asta fără niciun pic de pudoare. Deci eu recomand imediat trecerea la niște cursuri drastice de pudoare, de bun simț, da? Cum să-ți permiți să discuți asemenea lucruri în public? Îți arăți buricul prin metrou? Cine a mai pomenit așa ceva? Cu tineri care se pupă peste tot? Sau, sau gleznele. Gle... Oh, totul până la gleznele. Gleznele, da. Ca să încheiem, concluzia mea este că nu. Nu, nu cred că este asta. De, în primul rând, domnul trebuie să arate așa. Să ne arate și nouă niște statistici, în primul rând să ne explice care e treaba, cum a știut el să coreleze vaccinarea cu homosexualitatea, care e distanța medie după raporta- de raportare după vaccinare, chestii de-astea, care e mecanismul. Și mie trebuie să-mi arate personal colecția lui de filme porno, pentru că eu am observat că de obicei ăștia care zic că e ceva în regulă cu homosexualitatea se descoperă la puțin timp. Nu, dar el a spus la sfârșit că nu are nimic. Că e ok, că e ok. Nu e vina lor. E clar, vina da, lor. E clar e, că e ok când e, consider că homosexualitatea e, e o boală. E din categoria da. urește păcatul, iubește păcătosul. Cam da, așa zic eu, și popii, eu, eu vreau să mi se trimite și pe un mail cu... să-i ajutăm. Nu? Da, da, nu. da, da, da. Am nimerit-o? Adică... Da, da. E Miruna. Da. Văd că ți-a plăcut. M-am distrat, spui, m-am distrat. Da, da. Ia, spune-ne cum e cu CNA. Eu sunt foarte mândră de CNA. Deci au, au făcut o treabă bună în ultima CNA vreme. CNA a făcut? 
ce ne-au făcut, ce ne-au... Eu n-am avut întotdeauna o părere foarte bună despre această instituție, dar trebuie să recunosc că în ultima vreme s-au pus serios pe treabă, au muncit din greu și cu această ocazie au dat Mi-ar peste... Mi-ar să cred că e din cauza că o parte din ascultătorii noștri au semnalat la da, CNA anumite... Da, că ascultătorii noștri au făcut chestia asta, felicitări vouă... Cei mai tare ascultători. Cei mai tare ascultători Ne ever. simțim onorați că ne ascultați și că ați făcut chestia asta. Dacă n-ați făcut chestia asta până acum, de fiecare dată când auziți vreo prostie, nu ezitați să dați un telefon la CNA, depuneți o plângere, să vă faceți auziți în toate metodele posibile și chiar imposibile. Pentru că săptămâna trecută... Prin definiție, cu imposibile nu poate să facă. Că sunt imposibile. Găsesc și metode care păreau imposibile devin posibile la insistență. (laughs) Pentru că CNA-ul săptămâna trecută a interzis spoturile publicitare pentru suplimentele alimentare Artrostop, Artrostop rapid, Uh, urina la acut și zeolit Nu se poate să aveți un televizor în casă Sau pe undeva pe la muncă Să nu fi văzut reclame la aceste uh, Produse Care promit diverse chestii uh, Membrii Consiliului Național Al Audiovizualului Au considerat că uh, S-a promovat în spoturile Acestea publicitare Faptul că suplimentele alimentare Ar avea proprietăți de tratare a unor boli Respectiv regenerează cartilagile și membrii ce ne-au considerat că spoturile pentru artrostop și artrostop rapid încalcă articolul 120 din codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit căruia, și citez aici, sub rezerva derogărilor prevăzute de legislația comunitară și națională, aplicabile apelor minerale naturale și produselor alimentare destinate unei alimentații speciale, informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăți de prevenire, de tratament și de vindecare a unor boli umane și nu trebuie să evoce astfel de proprietăți. Și în sfârșit acest articol care a zăcut, uitat prin fundurile legislației românești, este adus la suprafață și pus în practică. Felicitări! De asemenea și spotul publicitar pentru suplimentul alimentar urinal acut încalcă articolul 120 după cum au explicat membrii CNA și ei... Urinal acut e supliment? Da. Nu știam. Da. Cum să nu știi? Am crezut din cum am uitat la spot, am crezut, crezut că, că e pe bune. Păi nu, nu, nu. Indiciul este la final. Dacă îți spune acest medicament se liberează fără prescripție medicală, atunci e medicament. Dacă îți spune acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul, atunci înseamnă că e bullshit. Nu, dar n-am, n-am fost niciodată atent la chestia aia. Trebuie să fii atent. Uite, așa vezi lucruri noi. Și ideea este că se spune că urinalul acut ajută la eliminarea bacteriei E. coli și are efect puternic și rapid. Aha. Uh-huh. Și apa chiar. Dar, parcă legea spune să nu facă referire la prevenire sau tratarea păi, unor... Păi tocmai am păi citat da, da, articolul... Da, efect puternic și rapid nu Păi nu, nu, dar spune înainte, ajută la eliminarea bacteriei E. coli. Asta e tratament. Păi da, dar E. coli e și natural prin organism. Dacă știu eu bine. Nu, nu, nu. Ideea Când este că pretinde, urinară, pretinde, da. pretinde, e coli... pretinde că o elimină. Ajută ah, la eliminare. Okay. Mm. Și atunci asta înseamnă că trebuie să ai un studiu care să susțină... Să arate ta? faptul că într-adevăr da. tratează pentru că asta... Și dacă ai, atunci înseamnă că de ce îl vinzi ca subliment și nu îl vinzi ca medicament. Da. Ia pune mâna și fă niște studii de exact. 1, Așa 2, 3, și 4. de asemenea că au considerat că atât spotul de teleshopping cât și cel publicitar au încălcat articolul 126 aliniatul 2 din codul audiovizualului, potrivit căruia este interzisă difuzarea de publicitate și teleshopping în care personal medical sau farmaciști recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse și tratamente medicale sau suplimente alimentare. În toate aceste spoturi, ce ne-a decis aplicarea unei decizii de intrare în legalitate, ceea ce înseamnă în mod practic că nu mai pot fi difuzate până când nu, se mod- nu sunt modificate ca să intre în uh, concordanță cu legislația audiovizualului. Eu aș vrea ca suplimentele alimentare să zică, bună ziua, suntem și noi la, la farmacie, mulțumim! Eu, eu sunt foarte mândră pentru că am observat de foarte multă vreme citind știri din străinătate, am observat că în Australia în mod particular există un curent foarte puternic din partea autorităților. Bine, a existat și un lobby din partea comunităților de sceptici, a oamenilor de știință care au fost... Au, și-au făcut vocile auzite, dar acolo există un adevărat trend pentru uh, eliminarea tot felul de prostii, uh, sunt puși la colț, sunt arătați cu degetul, uh, nu li se permite să-și facă de cap. De asemenea, și în Canada, 
s-a încercat și s-au făcut foarte multe lucruri pentru a proteja populația de tot felul de șarlatani, de profitori, de persoane care nu sunt avizate medical, tratamente care nu sunt avizate într-un mod corespunzător și aș vrea să cred că ăsta este și pentru România un prim pas într-o direcție similară. Sunt sunt foarte mândră de CNA, din partea mea o rundă de aplauze, trebuie să ne ducem toți cu o pancartă să le mulțumim colectiv pentru această decizie și le urez la S-a cât spălat. mai multe pe viitor. Să și spălat o parte din greșelile anterioare? O, o mică parte, o dar aștept mai mult. Aștept da. mai mult, nu mă mulțumesc puțin. Apropo de chestia cu când am observat, acum am uitat să zic când am zis la început, vă la început, am, am autosurprins în momentul în care eu n-am fost sceptic nu neapărat cu dezastru, cu consecințe care să ajungă la pericolul lipsii de scepticism, dar ar fi fost o pierdere. Stăteam în stația de tramvai și pe linia de tramvai unde stau eu, de obicei sunt, sunt mai multe, de fapt pe acolo trec vreo trei linii de tramvai, trasee. Și eu am observat așa în excursiile mele cu tramvaiul respectiv că unele din tramvaie sunt, o, sunt mai pătrățoase, sunt de anumit fel, de la anumit producător, iar la care mă interesa pe mine era altfel. Și pot să le disting vizual de la distanță fără să văd numărul propriu-zis, ci ce tip de vagon este. Și mi-a dat seama că m-am suit în tramvai, numai bazat pe criteriul ăsta. Deci, nu te mai uita la nu număr. Nu mai uita la număr. <laughs> și... și uh, E un, evident, singurul pietre ar fi trebuit să fie că pierd un pic de timp, că, na, n-am știu. Dar dacă era să ajung la o tranzacție, o ceva, o speculație, o imecherie, era rău. Da, dar hai să vorbim despre niște lucruri mai grave. La rubrica noastră cunoscută, când presa aberează, vorbim despre realitatea și de o hoardă de alte publicații care promovează o doamnă, o mamă A, nu. care nu-și vaccinează copiii A, nu, 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 nu. și o promovează de parcă ar fi un mare rău național. Aoleu, nu. A, nu am medic de familie și nu mi-am vaccinat copiii. Mama care preferă homeopatia cu litere mari. Evident, o, un fel de, cred că ar trebui să fie la capitolul Bad PR. Da. Îi doresc din tot sufletul ca micii ei copilași să fie sănătoși pentru totdeauna, dar ea să sufere pe deplin consecințele acțiunilor ei. Da, problema e că na, consecințele ar putea să reflecte, reflecte asupra copilului. Da, Asta este ceea ce doresc eu. Acum, realitatea... Da. da. Uh, Lidu nu are studii medicale, dar știe multe despre vaccinare. Mamă, și eu știu multe despre fizică, aș merita un Nobel. Stai Ține cursuri prenatale la o clinică în Brașov și recunoaște că nu și-a vaccinat niciodată copiii. E vorba de Dita Debner, o mică care preferă să meargă mai degrabă la un homeopat. Și are doi copii, unul de doi ani, celălalt de patru luni. Dita nu are studii medicale, nu are studii medicale, repet, nu are studii medicale. Este economistă la bază și ține cursuri prenatale la o clinică în Brașov. Cursuri prenatale la o clinică din Brașov. Și n-a dat-o până acum securitatea afară, ce fac acolo? Și este, este doula, adică face travaliu mai ușor femeilor care nasc. Adică moașă. E un fel da. de, dar mm. cred că e un fel de uh, din asta cu influențe New Age nebunii. Ah, că alea sunt nași. Nu vreau să mă bat cu nimeni, vreau doar să mi se dea dreptul de alege să nu vaccinez. Inclusiv soțul meu s-a mirat când i-am spus că nu vreau să vaccinăm copiii, dar a fost de acord cu decizia mea după ce s-a informat și a văzut nenumărați copilași vaccinați veșnic bolnăviori. Veșnic bolnăviori. Eu mă bucur că măcar cineva din familia aia a contribuit cu niște generaționale la acei copii. Nu, tocmai. Poate. S-a, el, el a fost M-a de acord. M-a încercat omul, El a fost de acord dar cu Dar nu te decizia. pui pune buna. Da, copiii, în schimb, sunt sănătoși tun. Și crede asta, că asta se datorează faptului că nu i-a vaccinat. Logic. Inclusiv pastor, despre care se spune că este tatăl vaccinării, ar fi recunoscut înainte să moară că teoria lui despre infecție este eronată. Eficacitatea vaccinului a fost testată acum 50 de ani pe un număr mic de oameni. Pe această teorie se bazează întreaga medicină, a explicat Dita. Dragă, de, deși nu are studii medicale. Deși nu are studii medicale, deși, deși ceea ce a spus este eronat, uh, nu, pastor n-a spus niciodată ceea ce a spus dumnea ei acolo și chiar dacă ar fi spus, să presupunem că pastor a spus că nu e bine ce am spus. Problema este că 
Nu este după cum zice pastor. Dacă Einstein zice, ah, n-am, am greșit. Da, nu Einstein, mi s- nu, Einstein. Acum nu mai țin minte, dar era o chestie constantă gravitațională da. care ba, a scos-o, ba, trebuia da. să o pună și Einstein încă să dezbată. Einstein cea mai mare greșeală din avului a fost uh, introducerea, uh, nu știu ce, constantă, ceva de genul ăsta. Sau forțarea universului să fie... Uh, Static, 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 static da. Da. asta era ideea. Așa, stați că am aflat și cu ce se ocupă femeia asta. Deci dula înseamnă este... o persoană care de non-medicală care asistă o femeie înaintea, în timpul și după naștere, la fel ca și pe partenerul acestea și pe familia ei, oferind informații, asistență fizică și suport emoțional și se spune aici că o varietate de organizații oferă certificări și... Bă, an- pregătire pentru dulas, dar nu există niciun fel de supraveghere asupra activităților, oricine își poate spune așa. Corect. Corect. Bine, depinde și care legislația da, locală. Hai, hai, să, hai să, să vă zic... Că ai auzit termenul ăsta la noi, nu? Mm. Uh, în, uh, în articolul din care au citat ei, este unul pe un site numit bzb, cred că, .ro, bla, Bună ziua, Brașov, asta. Bună ziua, Brașov, așa. De acolo am extras, niște, am extras niște citate care sunt, unele dintre ele sunt prezente și în articolul de pe realitate. Medic de familie nu au, iar în caz de răceală sau orice altceva, apelează la un homeopat. Dragă doamnă Dita, homeopatia e apă chiar. Homeopatia este apă chiar, nu intrăm în detalii. Faptul că nu ai medic de familie și cei de la realitatea te numesc, uh, nu, ceilalți, uh, de la BZB, mai, un, la un moment dat o numesc vitează, uh, este greșit. Eu aș numi o inconștientă. Uh, teoria vaccinului este depășită, spune ea. Vreau doar să mi se dea dreptul de a alege să nu vaccinez. Am mai spus mai devreme chestia asta. Uh, da, uh, problema este că faptul că tu alegi să nu te vaccinezi, nu este o chestie de libertate personală. Pentru că faptul că tu nu te vaccinezi înseamnă că tu ești un posibil purtător al unui anumit virus sau unei bacterii, pentru că este și vaccinul împotriva bacteriilor, care poate să îi afecteze pe alți membri ai societății care nu pot să fie vaccinați. De exemplu, nou născuți, persoane cu imunitate scăzută, persoane care sunt în timpul terapiei, prin chemoterapie. Sunt în... Deci sunt foarte multe, foarte multe, există contraindicații la vaccin și la alții pur și simplu nu se poate. Iar acei oameni sunt protejați, acei indivizi asociatii sunt protejați, foarte mulți dintre ei sunt copii, pentru că acolo există foarte multe probleme de genul ăsta. Sunt protejați prin faptul că majoritatea oamenilor sunt imuni și atunci nu sunt purtători ai virusului. Bun. Ei, mai puțin unii. Da. Faptul că soțul a fost de acord după ce s-a informat și a văzut numărați copii vaccinați și veșnic bolnăviori, cum Eu zice dumneavoastră. nu știu cum se informează oamenii nu văzând nu știu ce. Nu știu cum s-a informat ea adică... și de unde a văzut ea că sunt veșnic bolnăviori. Eu am niște nepoți. Nu, sunt, nu în sensul că am copii și copiii mei au copii. În sensul că... <laughs> Așa, sunt unchi Sunt vaccinați amândoi Nu sunt veșnic bolnaviori Sunt bolnavi cum sunt bolnavi toți copiii Mai au câte o viroză mai... Deci nu e o chestie Și eu răcesc o dată de două ori pe an Ei mai des probabil Ei f- poate un pic mai des, alții poate mai puțin Eu am fost da. vaccinată și cred că am făcut două cel mari În toată copilarea pe care se țin minte că am făcut febră În rest nu prea făceam febră Și mai mult de asta avem dovezi Avem dovezi în, că în nu rest, ești bolnavă este, tot timpul Adică da. a fost în la care ai venit bolnavă Dar nu... Nu, da, în, în, trei pe an. în rest în rest îmi rupeam picioarele Adică asta era... Da, nu rupeam Aia de la vaccin, sigur Nu de la vaccin, de la vaccin, gardurile. Sigur, da? da. Trebuie să dau un judecat da. pe cineva în cazul ăsta. Aia cu eficacitatea vaccinilor care a fost testată acum 50 de ani pe un număr mic de oameni e o prostie imensă pentru simplul motiv că vaccinul a fost adoptat la nivel de mase pentru simplul motiv că a fost eficient în, în combaterea și prevenția îmbolnăvirii. Faptul că cei care se erau uh, imunizați cu... Uh, cum era, pă, pă, cau, variolă, caucus, variolă, da. variolă, da, uh, și nu se mai îmbolnăveau, 
E un argument foarte puternic că nu e așa. De fapt, stai așa, că ea zice acolo greșit. Principiile vaccinării sunt mai vechi decât cei 50 de oameni pe care a testat Jenner când a făcut vaccinul variolic. Variolarea se făcea de da. sute de ani. Da. El a găsit o metodă de a sintetiza substanța da. activă, să e, zic E adevărat. Așa. Și ca să vedeți ce pregătire are dumnea, doamna sau domnișoara, doamna Dita, că încât înțeleg care e soț, unul dintre cei mai buni specialiști în artă floristică. Asta este precizarea ei, deci din Brașov. What? Absolventa yeah. unui curs de hip Hypnobirthing în Elveția. Hypnobirthing sau metoda Mongan reprezintă o modalitate de naștere pe care naturală bazată pe tehnici de autohimnoză. Stai că mă doresc creierul, ce? <laughs> da, Au făcut scurt circuit sinapsele. De unde, mă? Hypnobirthing. Ce, mă? <laughs> este, este absolventa unui curs de hypnobirthing. Nu mai înțeleg nimic. Și pe baza acestui curs de hypnobirthing, ea este, lucrează la clinica cu pricina, unde se duce și învață oamenii să nască pe cale naturală cum a născut uh, doamna Doamne din, din pericolele de scepticism uh, Margaret uh, Drake, uh, dar ca să prevină dureri și trebuie de genul ăsta, se autohimnotizează. Asta mm. e ideea. Nu. No. No. Nu? Mm. Nu ești de acord. Dar eu, pe mine, pe mine nu mă uită. Nu mai am ce să mai zic. Și, și ca să închem, pe mine mă uită cel mai tare când oamenii mint cu nerușinare, zicând că nu știu cine, da. și-a negat teoriile pe patul de moarte. Da, asta, asta e o min- Atunci aia care au scris manuale antivaccin își vor nega ideile pe patul de moarte. Corect. Exact, da, și eu sunt de acord. Da. Eu l-am auzit pe unul. Da. <laughs> și, uh, pentru că segmentul ăsta a fost foarte scurt, și nu aveam cum să introduc în el foarte multe informații, vă recomand uh, articolele de pe Insula Andoelii des, din seria despre vaccinare uh, a și autorul blogului a și selectat un uh, segment dintr-o înregistrare de mult mai lungă, avea vreo jumătate de oră uh, a pus pe propriul canal de YouTube 5 minciuni antivaccini pune foarte clar care sunt acele minciuni și este destul de bine documentat. Articolul e foarte, foarte, foarte lung și sunt foarte, foarte multe linkuri. Uh, da, uh, adresează Dar m- și... Dar măcar vă adresează... informați cu ocazia asta. Da, uh, ideea este că nu, nu știu dacă ați auzit de tehnica Gish Galloping. No, Galopului da, Gallop, da. Gish, uh, Dwayne Gish e autorul. Uh, este tactica de a arunca foarte multe afirmații la rând uh, într-un timp foarte scurt și a analiza rând pe rând și a demonstra de ce acele afirmații sunt defectuoase sau greșite sau total eronate durează foarte mult. Așa că nu avea sens să încerc să mă angajez în asemenea tactică sau tehnică. Bun. Presa a aberat ca de obicei, dar hai să trecem la despre cine vorbim. Înainte de a încheia episodul, ca de obicei, vorbim despre cine, despre cine am vorbit în episodul anterior. Era vorba de William Gibson uh, și uh, câștigător de data aceasta este Ișvan Lacatoș. Uh, Bravo, faimă, Bravo, glorie! faimă și glorie! Uh, cursa este... Uh, Strânsă între... acum! Da, dar ceilalți, nu vă, nu vă sfiți. Angajați-vă în... Uh, în cursă. Eu, că, eu nu știu dacă că... Eduard Morar n-a fost pe fază sau a, a zis că n-a, n-a știut răspunsul de data prins, asta. N-a, n-a prins, Așa, dar eu mă bucur că a răspuns și Ișvan a apucat să dea și el un răspuns. Felicitări! Da. Am, am încercat să-l pun în încurcătură pe Eduard Morar, dar na, asta este. O să mă, o să mă străd... Nu l-ai pus pe Ișvan. Nu l-am pus. <laughs> o, să, o să mă strădez mai tare să-i pun pe ascultători în dilemă cu o da. următoare ocazie. Și apropo, dacă vreți să vă grăbiți să răspundeți la la dilema acestui episod, e o, e o dilemă care este în temă cu această idee de a fugi. Pentru că dilema este următoarea. Fugiți, fugiți, vin extraterestrii! Evident, e vorba despre o persoană, despre cine vorbim, da? Voi Iti? trebuie să spuneți... Păi, vin extraterestrii, nu puteți să vorbim despre... Nu... Poate am ajuns ce de planeta lui Iti? Ce crezi că suntem la de... într-un picior, ghici, că ce? <laughs> Hai să fim serioși. Bun. Uh, și acum, înainte de a încheia, evident, mai avem nevoie să vă dăm un citat. Uh, de data asta, citatul sună în felul următor. Omul superior înțelege ce este corect, omul inferior înțelege ce se va vinde. Frumos, da, ne place. Cuvintele lui Confucius. Oh. Da, uh, asta, deci de pe atunci aceste, vă probleme. Acestea era 
citatul la care făceam referire în un segment anterior când spuneam despre ce se vinde, că e bine și nu știu ce și așa mai departe. Bun, înainte de a încheia, vă aducem aminte, colaboratorii sunt bineveniți, aș putea zice că ne trebuie un blogger dacă vrea să ne ajute cu ceva, avem destul de multe idei, dacă vreți puteți să ne contactați, podcastarunsceptici.ro dacă nu măcar un review, un ceva acolo pe iTunes. Da, o... nu știu. Nu, nu, suntem deschiși la orice formă de colaborare, inclusiv forma de colaborare în care voi uh, spuneți cât de mult ne apreciați pe noi. Da, da, aia ne place cel mai mult, <laughs> acea formă de colaborare. Da, 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 da. <laughs> Așa, bun. Cu acestea eu zic că ar trebui să încheiem. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâneți sceptici la reauzit. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.